0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Angst essen Seele auf, so heißt ein Spielfilm aus den 1970er Jahren von Rainer Werner Fassbinder der genannte Film thematisiert die soziale Unterdrückung und Ausgrenzung von Gastarbeitern in der Nachkriegszeit. Angst essen Seele auf. So könnte man auch eine weit verbreitete Stimmung dieser Tage überschreiben, die auf aktuelle Probleme und Herausforderungen Bezug nimmt. Wir leben heute in einer Zeit, in der vieles geschieht was beunruhigend ist und Angst macht. Zum Beispiel die fortschreitende Umweltverschmutzung, Hungerkatastrophen und Flüchtlingsströme in manchen Ländern, Überflutungen und Waldbränden in verschiedenen Teilen der Welt. Der Klimawandel mit seinen globalen Auswirkungen wirft auch ernste Fragen auf. Damit wird sich die heute, am 6. November 2022, in Cham-El-Sheikh, Ägypten, beginnende Weltklimakonferenz befassen. Und allein die Tatsache, dass so eine Konferenz stattfindet, eine Weltklimakonferenz, zeigt schon deutlich, wie wichtig das Thema ist. Ganz praktisch wichtig. Beunruhigend ist aber auch die Aussicht, auf mögliche Probleme oder Engpässe bei der Energieversorgung in Europa im kommenden Winter. Ja, es gibt durchaus vieles, was uns Angst machen kann. Die Frage ist, wie kann man denn mit der Angst umgehen? Natürlich nicht so, dass man die Augen vor den harten Realitäten dieser Zeit verschließt und so tut, als gäbe es all die dramatischen Ereignisse und Entwicklungen nicht, das würde nicht weiterhelfen. Wir müssen als Menschen der heutigen Zeit, auch als Christenmenschen, realistisch bleiben und mit wachen Sinnen wahrnehmen, was in der Welt geschieht. Und wir können versuchen, gelassen zu bleiben und nicht in Panik zu geraten. Natürlich ist das oft nicht einfach. Wir dürfen uns als Menschen auch eingestehen, dass wir vor manchen Dingen und Ereignissen Angst haben. Wir sollten uns jedoch nicht von der Angst beherrschen lassen. Auch die Menschen, von denen die Bibel berichtet, hatten oft Angst. Doch sie wussten sich trotz aller Angst, die sie hatten bei ihrem Gott, den Schöpfer und Erhalter des Lebens geborgen, ihn haben sie jeweils um Hilfe angerufen. Die Psalmen, also gebetsartige Lieder des Alten Testaments, reden in vielfältiger Weise von menschlicher Angst und vom Vertrauen auf Gott als Hilfe gegen die Angst. Für den Reformator Martin Luther waren die biblischen Psalmen wichtige Lebensbegleiter. Luther schreibt in seiner Vorrede zum Psalter, also zum biblischen Buch der Psalmen im Alten Testament im Jahre 1528. Und ich zitiere, Unser menschliches Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meere, welches die Sturmwinde von allen vier Himmelsrichtungen hin und her treiben. Von hierher stößt Furcht und Sorge vor zukünftigem Unglück. Von dort her fährt Gram und Traurigkeit über gegenwärtiges Übel. Solche Sturmwinde aber lehren mit Ernst reden und das Herz öffnen und es von Grund auf ausschütten. Was ist aber das meiste im Psalter anderes als solch ernstliches Reden in allerlei solchen Sturmwinden? Im Psalter siehst du allen Heiligen ins Herz. Soweit die Bemerkungen von Martin Luther zum Psalter. Nun, auch heute im Jahre 2022 umtosen Sturmwinde unser Herz und treiben es wie ein kleines Schifflein auf dem tosenden Meere hin und her. Und ja, die biblischen Psalmen sind ein ernstliches Reden, ein ehrliches und inniges Reden mit Gott. In diesen alten, sturmerprobten Worten finden auch wir uns mit unseren Erfahrungen wieder. Diese Worte sprechen zu uns und wir können mit diesen alten Bibelworten auch zu Gott sprechen, besonders in Situationen, in denen wir keine eigenen Worte mehr finden können so schenken uns die Psalmen der Bibel Worte für Situationen, für Lebenslagen, in denen es uns geradezu die Sprache verschlägt. Die Psalmen, das Gebet und Liederbuch Israels, sie sind tief in die Geschichte des Alten Testamentes eingewoben und sie waren von Anfang an bis heute ein großer geistlicher Schatz der christlichen Gemeinde. In der Tradition der reformatorischen Kirchen nehmen die Psalmen eine besondere Stellung ein. Die Reformatoren wollten die Gemeinde der Gläubigen während des Gottesdienstes singen lassen. Dazu griffen sie besonders auf die biblischen Psalmen zurück und bis heute singen wir ja auch im Gottesdienst. Ein markantes Beispiel dafür ist Psalm 46, Martin Luther hat aus diesem Psalm ein Lied gemacht. Es ist das Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Wir werden dieses Lied später noch in diesem Gottesdienst singen. In der Übersetzung von Martin Luther, die im Jahre 2017 revidiert wurde, haben die Verse 1 bis 4 aus Psalm 46 folgenden Wortlaut. Ein Lied der Korachiter vorzusingen. Nach der Weise, junge Frauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfieden. Selah. Soweit die Verse 1 bis 4 aus Psalm 46. Ich habe jetzt nicht den ganzen Psalm gelesen. Sie können ja, wenn Sie mögen, zu Hause den ganzen Psalm lesen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Mit einem Bekenntnis zu Gott beginnt dieser Psalm. Der Blick weg von dem, was uns in Schrecken versetzt, hin auf den Helfer in der Not. Für Martin Luther lag darin ein Trost, ein großer Trost, so wird man sagen dürfen. In zahllosen Stunden hatte der Augustinermönch, der er vorher war, aus dem Kloster dieses Psalmwort studiert und in seinem Herzen die Worte dieses Psalmes hin und her gewendet. Nun, Zuversicht und Stärke standen lange unverbunden zu Luthers Lebenserfahrungen, aber dann entdeckte Martin Luther, was hinter den Buchstaben von Gesetz und Gericht stand, nämlich die Gnade Gottes. Was wir uns heute kaum mehr vorstellen können, geschah. Durch diese für ihn tiefgreifende Glaubenserkenntnis wurde Luther damals ja von nicht wenigen Leuten auch angefeindet zunächst mal. Er wurde geradezu zum Staatsfeind Nummer eins. Die Reichsacht wurde über ihn verhängt und er wurde für vogelfrei erklärt. Sein neues Glaubensverständnis war damals für viele, besonders natürlich für die katholische Papstkirche, eine große Provokation. Evangelisch sein hieß nun, nur an Jesus Christus und an sein Heil zu glauben. Kein Kaiser war dafür mehr nötig, kein Papst und auch keine guten Werke. Gute Werke sind natürlich schon in sich gut, aber wir können damit nicht Leistungsansprüche vor Gott geltend machen. Darum geht's. Für Luther war dies, diese Entdeckung, die er hatte im Glauben, eine große innere Befreiung für die Altgläubigen hingegen, also für die Katholiken damals, war es eine Katastrophe. Denn Luther, das muss man sich bewusst machen, hat das damals geltende System in der römisch-katholischen Kirche in Frage gestellt. Und dadurch geriet er selbst in eine gefährliche Lage. In dieser Todesgefahr verbarg sich Luther auf der Wartburg bei Eisenach. Dort übersetzte er das Neue Testament und plötzlich begannen die Mauern um ihn herum zu sprechen. So könnte man es sich vorstellen. Die schützenden Mauern der Wartburg wurden für ihn zu einem anschaulichen Sinnbild für den schützenden Gott und so schrieb er die Worte des Liedes, ein feste Burg ist unser Gott. Er wurde dabei durch die Worte von Psalm 46 inspiriert. Luther vertiefte sich betend in die Worte aus diesem Psalm, wo es nach seiner eigenen Übersetzung heißt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das sind eindrückliche, bekenntnishafte Worte, Worte, die ein großes Gottvertrauen ausdrücken und die auch uns zu solchem Vertrauen einladen. In seiner lateinischen Psalmenausgabe fand Luther dafür das Wort Refugium. Das heißt auf Deutsch Rückzugsraum. Wenn die Feinde toben, ist Gott der Ort, an den ich mich zurückziehen kann, der Ort, wo ich geborgen sein darf. Und dieser Rückzugsraum ist für meine Feindin die Angst uneinnehmbar wie eine Burg. Wenn wir so auf Psalm 46 schauen, dann wird uns bewusst, dass uns in diesem Refugium, in diesem Rückzugsraum im Gebet nicht die Angst weiter beherrschen muss. Die Angst hat nicht das erste Wort, sondern das Vertrauen zu Gott, was freilich immer wieder neu zu erproben ist. Aber wir hören und lesen auch, dass der Beter sich nicht etwa gegen die Angst abschottet, sondern dass er ihr Raum gibt. Und so lautet der Beginn dieses Psalms, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Für Martin Luther und für seine damaligen Zeitgenossen war die Welt voller Nöte. Die Kindersterblichkeit war in der damaligen Zeit immens und Mütter starben oft im Kindbett. Pest und andere Epidemien suchten die Menschen heim, Kriege und Hungersnöte taten ihr Übriges. Noch vor wenigen Jahren hätten wir aus heutiger Sicht betrachtet, auf diese Nöte mit Gelassenheit geblickt. Doch das ist in den letzten Jahren und Monaten anders geworden. Wir stehen gerade in der heutigen Zeit vor großen internationalen Herausforderungen und Problemen. Die nicht enden wollende Corona-Pandemie mit immer neuen Virusvarianten führt immer noch zu Infektionen und Erkrankungen. Und dann dieser furchtbare Krieg in der Ukraine und damit verbunden die Sorge vor dem Einsatz von Atomwaffen und auch die Angst, die nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, die Angst, dass der Ukraine Krieg auf andere Länder übergreifen könnte, wir wollen hoffen, dass das nicht passiert. Auch politische Spannungen zwischen den Großmächten beunruhigen die Menschen. Die Nachrichten in den Medien bringen immer neue Schreckensmeldungen. Die Welt droht geradezu aus den Fugen zu geraten und wir wissen nicht, wohin das alles noch führen wird. Da ist es begreiflich, dass in der heutigen Zeit viele Menschen Angst haben. Doch es gibt wirksame, probate Mittel gegen die Angst. Da ist sicher zunächst das Gebet zu nennen, der Dialog mit Gott, den man alleine oder auch in Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen kann. Der Dialog mit Gott, das Gebet. Und wenn uns manchmal beim Beten die Worte fehlen, dann können wir zurückgreifen auf die große Fülle der alttestamentlichen Psalmen, in denen Menschen im Gebet ihre Nöte und Anliegen vor Gott ausgebreitet haben. Die biblischen Psalmen wurden nicht nur gesprochen, sondern vor allem im Gottesdienst auch gesungen, die Psalmen im Alten Testament sind Gebete und zugleich auch Lieder. Auch wir heute können, indem wir Gottesdienste feiern, unseren Glauben stärken und neue Zuversicht gewinnen. Dies geschieht auch durch unser Beten und durch das Singen. Generell möchte ich sagen, Lieder und Musik können uns in verschiedenen Lebenslagen trösten, können neue Lebensfreude vermitteln. Und all das kann helfen gegen die Angst. Besonders wichtig ist natürlich das Vertrauen in Gott. Der evangelisch reformierte Theologe Hans-Ulrich Jäger-Wert bemerkt in seinem lesenswerten Büchlein mit dem programmatischen Titel Vertrauen statt Angst, eine Einführung in den evangelisch reformierten Glauben, Zitat, die Reformatoren, Zwingli, Luther und Calvin, fragten nach dem Wesen des christlichen Glaubens, nach dem Kern der Botschaft Jesu. Sie stießen dabei auf das Evangelium oder auf Deutsch die frohe Botschaft. Im Zentrum unseres Glaubens steht darum die frohe Botschaft Jesu. Das Evangelium sagt uns, wir brauchen keine Angst zu haben, denn... Wir sind im Leben wie im Sterben in der Hand eines gütigen Gottes. Er hat uns Menschen gern. Er meint es besser mit uns, als wir es mit uns meinen können. Zitat Ende. Im Kern zielte die Reformation auf die Erneuerung des christlichen Glaubens und zwar Erneuerung des Glaubens durch Rückbesinnung auf das biblische Evangelium. Das ist der Kern der Reformation, so sehe ich es jedenfalls. Die Reformation war aber auch eine Protestbewegung. Darin ist sie uns heute wieder besonders nahe. Sie protestierte damals wie heute, gegen die Macht der Angst. Das Vertrauen in Gott war und ist dabei von großer Bedeutung. Und so könnte doch die Kirche der Zukunft sein. Die Ängste dieser Welt kennen und wahrnehmen, ihnen mit einem Lied auf den Lippen begegnen, beten, auf Gott vertrauen gemeinsam den Bedürftigen und Notleidenden helfen, verantwortungsbewusst mit Natur und Umwelt umgehen, weil sie die Schöpfung Gottes ist. Und denen, die es gerade besonders gut gebrauchen können, die Worte aus Psalm 46 zusprechen, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Löten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.